שמונה ושש דקות נכון להבוקר, ודווקא כשהסערה הגדולה שולחת כאן איש ברעהו, לוחות השנה מוכיחים שגם בלי שדיברו ביניהם, יש הסכמות, ראש חודש ניסן היום, וגם יומו הראשון של חודש הרמדאן. מאות אלפים בינינו השכימו הבוקר כדי להספיק לאכול משהו לפני הצום, ועוד מאות אלפים אחרים גומרים את ההלל. ותלמידי הישיבות מתחילים היום את תקופת בין הזמנים. מעשית זה חופש מלימודים עד חודש אייר, אבל המונח הזה, איכשהו, בין הזמנים, מיטיב לתאר את מה שכולנו חווים בימים האלה. ומנהג מיוחד יש בראש חודש ניסן, לא לשאת הספדים, אז הבוקר לא נספיד, אפילו לא את הדמוקרטיה, ונדבוק במנהג השני של ראש החודש הזה, לברך את ברכת האילנות, לצאת לבוסתנים ולומר ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. ויהי ראש החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה לפדיון נפשנו. טוב, אי אפשר לומר שלא ניסינו לנסוך מילים טובות על הימים הלא טובים האלה. עוד מעט נהיה במוקדי המחאה, שמעלה הילוך היום, כבר בוערים צמיגים בנמל אשדוד, וקפלן נחסם לתנועה בתל אביב. עוד מעט נהיה עם הדיווחים מהשטח. ציפי לבני, מן הפנים הכי בולטות במחאה הזאת, נואמת הרבה, מתראיינת מעט. תהיה איתנו הבוקר גם ישי כהן מכיכר השבת, על הצעדה לבני ברק הערב. יוזמת פשרה חדשה. שחושף הבוקר נדב אייל, בלי שופטים בוועדה לבחירת שופטים, שוויון בין נציגי הקואליציה לאופוזיציה, והדמות המעניינת מאחורי היוזמה הזאת, המו"ל של הימין, האיש שהוציא לאור את ספרו של בנימין נתניהו, גם את ספריו של שמחה רוטמן. רותם סלע יהיה איתנו עם שותפו ליוזמה. שניהם אומרים, אנחנו רואים מה קורה כאן, צריך לשנות כיוון. בחצי השני של התוכנית, עוזי הלך מהקיבוץ לסיירת מטכ"ל. כמעט 50 שנה אחר כך הוא עדיין בקיבוץ, עדיין עושה מילואים בסיירת מטכ"ל, אוהב את המחאה, אבל מתנגד לסרבנות. ולקראת סיום, כשנחש מקיש משוררת, זה נגמר בטיפול נמרץ, אבל לא רק שם. אגי משאול הוגשה בידי נחש צפה, והמילים האלה לקחו אותה, וגם אותנו, למקומות רחוקים. קודם כל, אנחנו אל רחובות הזעם, אירועי יום השיתוק כבר התחילו להתגלגל. נועה ברנס, כתבתנו שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אילנה. מה, את יכולה לדווח על מה שקורה כבר עכשיו? אז באמת, הבוקר התחילו המחאות ליום השיתוק הלאומי לדבריהם של מארגני המחאה. חומות ירושלים, על חומות ירושלים נתלה דגל ישראל ומגילת העצמאות, ככה דגל לאורך כל החומה. אחר כך בעצם גם ראינו בקיסריה שהבוקר המפגינים שם חסמו מלחתי מסוקים. זה בעצם לטענתם במחאה לקראת הטיסה של משפחת נתניהו ללונדון. באשדוד, נמל אשדוד, הכניסה הדרומית נחסמה על ידי המפגינים, צמיגים בוערים שם, זה כבר יכולנו לראות גם מהתיעודים שהעלו. וכנס שנמצא באיירפורט סיטי, אליו צפויים להגיע השרים ברקת. ודיכטר בהמשך היום, גם שם המפגינים כבר כן. נמצאים לקראת הבואם. ודבר נוסף שיקרה בהמשך היום בבני ברק הערב, צפויה לצאת צעדה מרמת גן לבני ברק, שם ייחסמו לתנועה כביש אם המושבות לכיוון מערב, רחוב אבא הלל לכיוון מזרח, ז'בוטינסקי ועוד. גם בירושלים נערכים למחאה המונית בסביבות השעה שבע, שבע וחצי ברחוב עזה, סמוך לבית ראש הממשלה הפרטי. בכל מוקדי המחאות כמובן יש חסימות כבישים, צפויים עומסי תנועה. 
תודה רבה. נועה, אנחנו כמובן נהיה איתך בהמשך, אם יהיו דיווחים נוספים. ארבע שנים בדיוק אחרי שפרשה מן החיים הפוליטיים, ציפי לבני, שרת החוץ לשעבר, שרת המשפטים לשעבר, הפכה לאחת הפנים המוכרות של המחאה, נואמת, נלחמת, כאמור, ממעטת להתראיין. הבוקר היא איתנו, ציפי לבני, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, ביום שיתוק מועיל. אז תכף נדבר על השבוע הדרמטי שמחכה לנו, גם היום הסוער שמחכה לנו, והכל לקראת השלמת החקיקה המרוככת לכאורה על הוועדה לבחירת שופטים. אבל אני רוצה לדבר על אמריקה תחילה. הכנסת מעבירה את חוק ביטול ההתנתקות והחזרה לצפון השומרון, אתמול השגריר שלנו בוושינגטון מזומן לשיחת נזיפה במחלקת המדינה. עמדתך כלפי הממשלה הזאת מוכרת. בכל זאת, שגרירים כבר זומנו בעבר, ראש הממשלה כבר הבהיר אתמול שלא יוקמו התנחלויות חדשות באזורים שפונו. היה? נגמר? זהו? ממש לא. הזימון של שגריר ישראל בוושינגטון אמנם היה על רקע חוק ביטול ההתנתקות, אבל הרקע והמצע הוכן בשלושה חודשים של טירוף חושים קואליציוני, כשעומד שר בממשלה, לא רק מודיע שאינם פלסטינים, אלא גם מודיע לבית הלבן, תקשיבו לזה, ושרים או ראש מועצת יש המודיע שלא ידחפו את האף שלהם, התנהלות חסרת אחריות, יהירה, ילדותית, עם נזק עצום למדינת ישראל, אבל גם במערכת יחסים עם ארצות הברית. אבל, 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 כן. לא, אני אומרת, אבל את יודעת, גם בסוף השבוע... אני תכף אדבר על ראש הממשלה, אבל, אבל אולי גם בסוף השבוע הזה, שבטח לא היה קל, כמו שאת אומרת, לדיפלומטיה הישראלית, כדאי להזכיר שבסופו של דבר האמריקאים לא שוברים את הכלים, הירדנים אולי כועסים על מפת ארץ ישראל השלמה שהוצגה בנאום של סמוטריץ' בפריז, אבל יש להם הרי אינטרס ביטחוני עמוק בקשר עם ישראל, האמירטים אולי ביעו דאגה ממה שקורה פה, אבל הסכמי אברהם לא עומדים לקרוס. אפשר לנסות להיכנס לפרופורציות? אני ניהלתי גם כשרת חוץ ויכוחים ודיונים מכל ממשל האמריקאי אבל המצב הזה הוא מצב חריג, כמו שכל הממשלה הזאת עושה דברים חריגים. ואם ציינת את ראש הממשלה שהודיע שלא ייבנו עוד אישורים, אבל הוא פתח את זה באיזה נאום חוצב לאבות על הזכויות שלנו ועל אפליית יהודית ביהודה ושומרון ועוד משהו כדי לקרות או לחזק את אותו חלק בממשלה משיחי קיצוני שחולם על חזרה לעזה, שמבעיר את חררה, זה מה שאנחנו מתמודדים איתו ומול זה גם ארצות הברית עכשיו. הדבר, אחד הגרועים שיכול לקרוא למדינת ישראל, זה לא שארצות הברית תתפרע, אלא שארצות הברית תודיע, אתם יודעים מה, לא רוצים שנתערב, שלום, תודה וביי. אין וטוען ירבאום. הביטחון של ישראל מבוסס אסטרטגית על מערכת היחסים איתם. הסכמי אברהם שהזכרת נולדו בזכות המעורבות האמריקאית. מול איראן אנחנו זקוקים להם. אז כל ה... שרים או חברי הקואליציה שאומרים יאללה אנחנו נעשה מה בראש שלנו ושארצות הברית לא תתערב גם מאוד יהיה לביטחון ישראל אם לא לומר אסון אבל, אבל אותו נתניהו שהזכרת, שהוא גם האדריכל או בין האדריכלים של הסכמי אברהם, את מכירה אותו לדעתי עשרות שנים, את היית שרת המשפטים בממשלתו, בדיוק לפני עשר שנים. אז נכון, הרבה קרה מאז גם לנתניהו עצמו אישית, ועדיין הוא רואה מה שקורה ברחוב, בצה"ל, בדיפלומטיה, בזירה הבינלאומית, ביחסי החוץ. לדעתך לו יכול היה, היה בולם? קודם כל הוא יכול. מה זה לא יכול? הגיע הזמן שנטיל את האחריות על מי שנמצא בראש הדבר הזה. על מי שנתן דף חלק, חלק בהסכמים קואליציוניים לאנשים שהשקפת עולמם היא עליונות דתית או אלמונות יהודית אנטי-ציונית, ומה הם? זאת... 
האידיאולוגיה שלהם, אבל אתה ראש הממשלה, אתה יודע בדיוק מה הנזק. אני ראיתי אותו ניהל משא ומתן כשהוא הסכים למשא ומתן על גבולות 67, אבל ביום אחד גם ראיתי איך הוא חותך לימין, מתחבק עם הימין הקיצוני, ומשם ממשיך, הוא רוצה להמשיך לנהל את מדינת ישראל. זה לא אותו אירוע, זה לא אותו אדם, זאת לא אותה השקפת עולם, ויש לו אחריות נקודה. אבל מה זה זה לא אותו אדם? זה כן אותו אדם. זה אותו אדם שכמו שסיפרת, היית לידו ספציפית, אגב, גם במבצע צוק איתן, ראית אותו זהיר בכניסה לאירוע, ראית אותו מתמרן לנקודת יציאה בסופו של האירוע, את יודעת שהוא מסוגל לעשות את זה, ולכן אני שואלת, מה לדעתך כרגע מונע זה. ממנו? דווקא בגלל זה. אני יודעת שהוא היה מסוגל להתנהג אחרת, אני רואה היום איך הוא מתנהג, האחריות כולה שלו. הוא עומד בראשות הממשלה, אני גם ראיתי מה קרה אחרי צוק איתן. אני נורא לא רוצה לבלות את הזמן שיש לנו בפרשנות על נתניהו, אבל אומר רק את הדבר הזה. בצוק איתן הוא הותקף, דווקא בגלל אותה אחריות שהוא גילה. והוא הותקף נכון. מצד ימין, תקפו אותו שהוא לא יודע להביא ביטחון, ואז הוא החליט, כי יש איזה מין אה, תפיסה כזאת בחלק מהימין, שכדי להיות מנהיגנו, או שאתה מביא ביטחון, או שאתה לאומן. ונתניהו עשה את הבחירה מיד אחרי צוק איתן, הוגש חוק הלאום שהוא עודד אותו, עם סירוב להכניס שם שוויון או להתייחס למגילת העצמאות, התחילו להעביר חוקים שהם חוקי, אה, חוקים אנטי דמוקרטיים כבר אז, פיטר את אה, אה, לפיד ואותי מהממשלה ועשה בחירה, לאנשים צריכה להיות אחריות על הבחירות שלהם, בוודאי כשהם עובדי ממשלה. ויכול להיות, אבל יכול להיות ציפי לבני, אבל יכול להיות שהאחריות, זהו, ויכול להיות שהאחריות צריכה להיות גם לתנועת המחאה שאת כל כך פעילה בה. כשעכשיו אנחנו רואים את הטייסים ואת אנשי הממ"מ ואת קציני הסייבר וקצינים אחרים ואנשים מהשריון ומיחידות אחרות בצה"ל שמדברים באופן מפורש על סרבנות. תנועת המחאה הזאת עלולה להשאיר אחריה שובל של נזק מעצם הלגיטימציה לסרבנות? אני לגמרי לא מוכנה לקבל את זה. תנועת המחאה נלחמת על קיומה של מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית. היא נלחמת על הלב של המדינה הזאת, וזה להחזיר את מגילת העצמאות וערכיה. וכמו שאת ציינת שלרגעים היסטוריים, אני גם אמרתי את זה בנאום הראשון, בהפגנת המטריות, שאנשים עמדו שם בקור ובגשם, או שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, דמוקרטית ומתקדמת, או דתית, טוטליטרית, נכשלת ומבודדת וסגורה. לשם הם מובילים אותה. עכשיו תראי, שירתי בצבא, אנשים הגנו ומגינים בחייהם על המדינה. הם יודעים שכששולחים אותם לקרב זה נעשה מחוסר ברירה. זה נעשה תוך כדי שהקבינט חושב עליהם. זה נעשה כי אנחנו עם אחד עם ערבות הדדית בינינו. מי ששובר את זה, וכל החקיקה המטורפת הזאת, בטקסטים שנאמרים, בהתנהלות שלהם, זאת ממשלת ישראל. וזה היום הקרב שכל החיילים והמילואימניקים והמפקדים והטייסים נלחמים בו עכשיו. כן, אבל כשהקרב הזה, אבל כשהקרב הזה ציפי ליפני מתורגם, את יודעת, יש לך בן ששרת בצנחנים, אני מניחה שהוא מילואימניק, הוא יבוא אלייך ויגיד לה... שני הבנים שלי שרתו, היו לוחמים בצה"ל, והם יבואו אלייך ויגידו לך, אמא, אנחנו נודיע שאנחנו לא הולכים למילואים מבחינתך, תגידי להם, בסדר גמור ילדים? קודם כל אני אומרת, כל אחד שמשתתף היום, לכל אזרח ישראלי שרואה מה קורה, שליבו נשבר, 
המאבק עכשיו הוא להגן על המדינה ועל הדמוקרטיה שבה. וכשהממשלה לא שמה על אלה שנמצאים ברחוב, סליחה, ופחות או יותר משתינה מהמקפצה, והדבר היחידי שמדבר עליהם, אלה נושאי הכלכלה, והם מבינים את עומק הפגיעה בצה"ל שתהיה מפירור הערבות ההדדית, אז אני מכבד את כל אחד שעושה את ההחלטה שלו. את אומרת, את אומרת, אם המנוף הזה עובד, אז זה מנוף ש... שמותר להפעיל, וכל זה, וכל זה נכון, גם כשמה שנשאר על הפרק זה שינוי זמני בעצם בוועדה למינוי שופטים, כזה שמאפשר לקואליציה לבחור שני שופטים בעליון, על זה האדמה צריכה להמשיך לראות? או, לא, 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 זה לא מה שנשאר. קודם כל, כל הרעיון של השתתפות בוועדה לבחירת שופטים הוא רעיון אנטי דמוקרטי בעליל שרוצה לקחת את כל מוקדי הכוח לממשלה. חוץ מהחקיקה, חוץ מהחקיקה, ההתנהלות שלהם היא כבר התנהלות אנרכיסטית שלא מכירה לא בשלטון החוק ולא בגורמי אכיפת החוק. האיומים על היועצת המשפטית לממשלה, מפכ"ל המשטרה, עוזר שמורה למשטרה מה לעשות, משתתף בישיבות ואפילו לא מועסק עובד מדינה ונער ועובד. כן, אבל עדיין, אבל עדיין, אחת משתיים, אבל את יודעת, אם רוצים להגיד שהמחאה עובדת, והמחאה עובדת בגלל שחלק מהרפורמה הוקפאה, אז זה סימן שיש פה הבדל, זאת אומרת זה כבר לא סוף הדמוקרטיה. אל תתחיל ככה. קודם כל, אנחנו נמצאים במאבק. המאבק לא הושלם, וגם כל מה שהם רוצים לעשות לא הושלם. המחאה עובדת בהרבה מובנים. אני היום מלאה תקווה. אני מלאה תקווה כי קם כאן מחנה, בעוד הממשלה הייתה שיכורת כוח, מחנה שלם מתפכח. ומבין המחנה הזה. שזה לא עוד דיון על ועדה לבחירת שופטים, אלא ניסיון השתלטות על מוקדי הכוח. והם מבינים גם עוד משהו, שהכל קשור, שאותם גורמים שרוצים להשתלט על מוקדי הכוח, זה אותם מוקדים שמתנגדים לשוויון, שלא רוצים לשרת בצבא, שרוצים לקחת את התקציבים לעצמם, שלא מוכנים לתת שוויון לנשים, שרוצים לחזור לעזה, שרוצים להבעיר את חווארה. זה הכל קשור, ולכן קודם כל המחאה באמת... חוץ מזה, היא נותנת תקווה בלב אנשים כמוני, היא משפיעה, היא התחילה להשפיע, לא מספיק, ועדיין אפשר וצריך לעצור את הכל, ולא לנסות ולהתקדם בשיטת סלאמי. אז אני, 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 אבל את מבינה שזה חלק מהטירוף, זה פוליטיזציה, רק יעשו דילים בין האופוזיציה לקואליציה, זה חלק מהטירוף, זה חוסר הבנה. אפשר להתווכח על הפשרה הזאת, אני רוצה לנסות להספיק באמת שלוש שאלות קצרות. החוק הראשון בעצם שמסופח... או באיזשהו אופן מחובר לרפורמה הזאת, עבר הבוקר בכנסת חוק הנבצרות, החוק שבעצם לא מאפשר ליועצת המשפטית להוציא את ראש הממשלה לנבצרות. את חושבת שנשיא המדינה לא צריך לחתום על החוק הזה? אני חושבת שזה לא ישנה, הם העברו את החוק הזה, צריך להבוק נגדו, ונגד שאר החוקים שנמצאים כאן על השולחן. והיא הנותנת, שתינו יודעות שגם, או אולי אני טועה, שגם החוק המרכזי כרגע, שעניינו הרפורמה, השינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, אמור לעבור בשבוע הבא בקריאה שנייה ושלישית. את חושבת שבג"ץ צריך לפסול חוק כזה? 
חלק מהתפיסה שלי היא דמוקרטיה שאני לא נותנת עצות לבג"ץ. אני מאמינה בעצות בתי המשפט, ואני מאמינה שבית משפט יושב ויכריע מה תפקידו ומה הוא יכול לעשות. ובית משפט הביע כבר עמדה בעבר, שגם אם מדובר בחוק יסוד, או בחוק שקוראים לו חוק יסוד, עדיין הם יכולים גם להביע עמדה וגם לבטל. אבל ההחלטה היא החלטה שלהם. כשאני מדברת על עצמאות, אני לא דורשת את זה רק מהממשלה, אני נוהגת כך בעצמי. ובאשר לחתימות הנשיא או לדברים אחרים, צריך להבין, הם גם את זה לא מכבדים. כבר ראינו חוקים פרסונליים שהם הודיעו שייכנסו לתוקף לפני שהם פורסמו ברשומות. אין להם, הם הורידו את כל הכללים ותמרורי התנועה ועושים מה שהם. ולכן אני שמחה ומתרגשת מכל אדם שיוצא לרחוב, זה התפקיד שלנו עכשיו. אבל מי כמוך יודע, כי היית שם במוקדי קבלת ההחלטות, שההחלטות לא מתקבלות ברחוב, אלא בכנסת ובחדר ישיבות הממשלה. ולמחאה הזאת יש הרבה אנרגיה, אבל מנהיג אין לה, ובטח לא הנהגה פוליטית. והמחשבה הזאת, אני בטוחה שעוברת בראשך, ואני שואלת, האם יש סיכוי? מנקודת מבטך, שתחזרי לזירה הפוליטית. אני יצאתי לרחובות ולכיכרות אחרי שנים שכמו שאת יודעת, גם לא התראיינתי וגם עסקתי בענייניי. יצאתי לרחובות ולבמות כי יש לי אחריות, שם אני נמצאת עכשיו ואני לא עוסקת באיזשהו קמפיין פוליטי כלשהו. זה המאבק עכשיו, ואני נמצאת שם יחד עם עם ישראל, וככל שאני יכולה לתת לו עוד אנרגיות להמשיך ולפעול ולעשות בגלל ההיסטוריה, שמתרחשת מול עינינו, פסה, ואת יודעת מה? אני כן חושבת שיש לזה השפעה. עובדה. אז אני, אז אני, אז אני רושמת לעצמי, עובדה. אז אני רושמת אני, לעצמי, אני, אם, אני מנסה, אם אני מנסה לסכם את התשובה שלך, לפי לא, שעה. אני, 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 לפי שעה לא, לפי שעה אני ברחוב לא בפוליטיקה, אבל באמת אני רוצה להספיק עוד שאלה אחרונה, ציפי לבני, למרות שגלשנו הרבה מעבר לזמן. כן, כן, מילה, בבקשה. רק עוד הערה אחת. אנחנו יכולים לראות את ההשפעה בניסיון שלהם לעטוף אותנו במתק שפתיים, לדבר איתנו עליו, אבל קודם כל עושים את זה, ומהצד השני של הפה יוצא להם הרעל, הדיבור על זה שהם האימא האמיתית ואנחנו האימא החוטפת, לשים אותנו ברשימה אחת יחד עם אויבי ישראל, זאת לא, אם הם חושבים שזה יעבוד עלינו, זה לא. ובאותה נשימה עצמה, כשמובילי המחאה מחליטים לעשות הערב צעדה בבני ברק, להתריס בעצם מול ציבור שלם שרובו אנשים טובים וישרי דרך. זה רעיון טוב? זה נכון לעשות את זה? כל, כל מקום שצועד את המחאה בעיניי הוא טוב. השתתפתי בצעדות בירושלים ובתל אביב, ואני כל ערב מופיעה במקומות שונים בארץ. כן, לא, אבל בבני ברק לא באים כדי לצעוד ולהפגין, באים כדי להתריס וכדי לקלל וכדי לבוא חשבון עם החרדים ככלל. באים לבני ברק עם דגלי ישראל, כי גם החרדים בבני ברק צריכים להבין שמדינת ישראל היא מדינה ציונית ויש בה שוויון, והם לא יכולים בהזדמנות חגיגית זו להפוך את מדינת ישראל למדינת הלכה, לקחת תקציבים יותר ממה שיש לאחרים, למנוע מנשים לעמוד בקדמת הבמה או לשבת בקדמת האוטובוס. גם זה כן. קורה לנו על הדרך, וזה ממש בסדר אם יניפו גם את דגלי ישראל. וגם את דגלי הגאווה, גם בבני ברק. אלא אם כן, הופכים את המקום הזה למקום שהוא חיצוני למדינת ישראל. ואם כן, אז בבקשה להיות חלק מהממשלה ולקבוע גם לנו איך להתנהג. ציפי לבני, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, יום טוב. תודה רבה ושיהיה בהצלחה לדמוקרטיה בישראל.
על זה אני חושבת שאנחנו חותמות. תודה רבה ציפי לבני. שי כהן, כיכר השבת, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שמעתי את סוף השיחה עם ציפי לבני ותהיתי האם מדובר באיתמר בן גביר לפני צעדת אום אל-פחם. אבל הרעיון כרגע, אם אני מבינה נכון, מנקודת מבטם של הרבנים, זה לא לייצר מגע, לתפוס מרחק מהמפגינים שיגיעו הערב לבני ברק, בניגוד למה שקרה בשבוע שעבר בהפגנה מול הבית של גפני? לא, צריך לומר, בדיוק כמו שקרה בשבוע שעבר בצעדה, בדיוק חמישי בבוקר שבוע שעבר, שהגיעו להקים לשכת גיוס במרכאות בבני ברק, אז הגיעו עשרות תושבים, קיבלו אותם באהבה, הניחו להם תפילין וכדומה. הערב בגלל שמדובר בצעדה הרבה יותר גדולה, והחשש והמידע אגב לא שהרבנים מפרסמים, אלא המשטרה מפרסמת ומתדרכת שיש להם מידע מודיעיני, שגורמים קיצוניים מחוץ לבני ברק מתכוונים להגיע במהלך היום לעיר כדי לעורר שם פרובוקציה ולהתחכך עם המפגינים. אבל גורמים, ח... גורמים חרדיים, ישי, גורמים מחוץ לבני ברק, אבל גורמים חרדיים, ימין קיצוני, לא, מי? לא, לא. ימין קיצוני, אני אתן לך דוגמה, כשהגיעו לבית של גפני לפני שבועיים, מי הלהיט שם את הרוחות? מכירה אחד בשם משה מירון? כן, זה שמסתובב מהשלט שמאלנים בוגדים. בדיוק, הוא לא חרדי ולא שייך למגזר החרדי, אז לכן אני אומר, זה, זה החשש המרכזי של החרדים היום, והתחושה היא, תראי, אני עוקב אחרי כל ההפגנות מאז הקמת הממשלה. לא חייב כן. להסכים עם המפגינים כדי להבין את הכאב שלהם ואת הדאגה והחשש שלהם. לא, גם אם אני לא מסכים איתם, אני מבין אותם. אבל אתה, אבל אתה אומר להם, חבר'ה, תרדו מאיתנו, תרדו מבני ברק? לא, אילנה, תראי, אני עוקב אחרי כל, כל ההפגנות. ההפגנות היו נגד אה, אה, פוליטיקאים, נגד, מול בתים של פוליטיקאים. עוד לא ראיתי צעדה שמדברת על צעדה לתוך עיר, לתוך העיר בני ברק, וכל הכותרות מדברות על צעדה לבני ברק, לא על הפגנה מול הבית של משה גפני. הבוקר, ממש ברגעים אלו, מתקיימת הפגנה מול הבית של אריה דרעי. מה אני רואה בתמונות שאני מקבל שם? עשרות בחורי ישיבות שיוצאים ורוקדים לצד המפגינים ושרים שירים, גם אם לא מסכימים, כי הם לא מרגישים שיש כאן משהו אישי נגד המגזר, אלא יושב כאן פוליטיקאי בכיר, ראש מפלגה, הוא חלק מהרפורמה, זכותם של המפגינים לבוא ולמחות נגדו. אבל כשאתם באים בכוונה לצעדה בתוך עיר חרדית כדי להתגרות, והתחושה שלנו לפחות, גם שלי, ואני רואה הרבה חברים שאומרים את אותו הדבר, שמנסים לצייר כאן מלחמת אחים. בין חרדים לחילונים, מספיקים כמה קיצונים שיבואו ויתלשו איזשהו דגל גאווה ונקבל תמונות של... אבל, אבל, אבל זה ברור, זה ברור, אבל ישי, ישי, לפני שאנחנו צריכים להיפרד, תן לי תמונת מצב עדכנית מהצד החרדי. פסקת ההתגברות הרי הייתה עיקר הדיבידנד מבחינתם, והיא נכנסה לפריזר בינתיים. מה אתה שומע מאזור חיוג גפני? חוסר שביעות רצון, או שהוא מבין שזה המצב וצריך להתאזר בסבלנות, ויריב לוין אומר לו, יהיה בסדר במושב הבא? קדימה. משה גפני, ביום שני פגשתי אותו, אומר לי, מראש תוכנן שפסקת ההתגברות תעבור בקריאה ראשונה בכנס, בכנס החורף, ובכנס הקיץ, אחרי הפגרת, פגרת הפסח, היא תעבור בקריאה שנייה ושלישית. אבל אנחנו כן רואים חילוקי דעות בתוך הסיעות החרדיות. בעוד ש"ס לקחה צעד אחורה, ורק אתמול השר יואב בן צור אצלי באולפן כיכר השבת אומר, אם נצליח להעביר את חוק הגיוס, בלי התערבות של בג"ץ, אין צורך, פסקת ההתגברות הופכת למיותרת. על בסיס מה שמתווה הנשיא קובע בנושא הזה של חוק הגיוס. הבעיה היחידה היא שי, הבעיה היחידה היא שי שהקואליציה והחרדים בתוכה דחו את מתווה הנשיא, אז במובן הזה לא התקדמנו הרבה, אבל תגיד, יש בין האנשים שאתה מדבר... אבל כן, ברגע שאתה מדבר אחורה בנושא הזה, זה כן אירוע דרמטי מבחינה פנים חרדית, וגם מבחינת הקואליציה שסוס אומרת, הבקשה של פסקת התגברות ברוב 61 על כל החוקים היא של גפני, לא שלנו. נכון, ודרעי מסתפק בחוק דרעי 2, ויש בין האנשים שאתה מדבר איתם, בכירים בפוליטיקה החרדית, כאלה שיש להם גישה לנתניהו, וחושבים ואומרים לו שהוא עלה על מדרון מסוכן מדי? 
כולם, אני אומר את זה בידיעה, כי דיברתי נראה לי בשבוע האחרון עם רוב ככל חברי הכנסת והשרים החרדים, גם אלו שתומכים אה, בכל מילה ופסיק ברפורמה, אומרים שהדרך שזה נעשה. המסיבת עיתונאים של יריב לוין יום לפני ההחלטה על פסק הדין של דרעי וההצהרות על סוג של מלחמה על כל מערכת המשפט, כולם מבקרים את הדרך, אומרים את זה גם בשיחות גלויות, גם בראיונות אצלנו וגם בשיחות סגורות אומרים, גם אם זו רפורמה נכונה, היה צריך לעשות את זה בדרך אחרת ולא בצורה הדורסנית הזאת. ישי כהן, כיכר השבת, תמיד טוב לדבר איתך, להתראות ישי. חודש טוב להתראות. תגידו, כדאי להיות מורה? מי מתאים להיות מורה? מה הקשר בין ספורט לחינוך? למה לבחור בלווינסקי וינגייט? בואו נפתח הכל. יום פתוח באמת, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. 28 במרס בשעה 4 בקמפוס לוינסקי ובקמפוס וינגייט. לפרטים כוכבית 5009. שלום, כאן ליאת מאגף השיקום במשרד הביטחון. נכי צה"ל, אנחנו איתכם כל הדרך אל התואר ולהכשרה המקצועית. במסגרת רפורמת נפש אחת, הגדלנו את גובה ההשתתפות בשכר הלימוד, דאגנו לכם למענק לרכישת ציוד ללימודים, הרחבנו את המימון לשיעורי עזר, ויש לנו בשבילכם גם פתרונות להשלמת בגרויות, קורס פסיכומטרי או מכינה קדם-אקדמית. מחכים לכם באתר אגף השיקום ובמחוז, אנחנו כאן בשבילכם, אגף השיקום. קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות, התשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 9087. מאה מנויים זוכים בטוח בחופשות זוגיות מענות ומיוחדות בניו יורק וברצלונה. כן, כן, בכל חודש. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. מנוי פיס. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במסל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס. הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, שי נובלמן ואדם בן אמיתי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. הזמרת אילנית, הנציגה הראשונה של ישראל האירוויזיון במופע חגיגי לציון 50 שנה לאי שם. מתרפקים על הזיכרונות בקונצרט עם מיטב הלעיתים במסגרת פסטיבל בשחור לבן בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים מנצח רוני וייס הערב בשבע וחצי תיאטרון ירושלים ובקרוב בגלי צהל עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושלוש, והבוקר בידיעות אחרונות נדב אייל מפרסם את עיקריה של הצעת פשרה חדשה שיוזמיה מעניינים לא פחות מעיקריה. רותם סלע, מנהלת הוצאת הספרים סלע מאיר, ביתם של כותבי הימין, מפייגלין עד שמחה רוטמן, גם את הביוגרפיה של ביבי נתניהו הוא הוציא לאור. רותם סלע, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. 
ואיתך גם שותפך ליוזמה המעניינת הזאת, אביעד פרידמן, לשעבר מנכ"ל משרד השיכון, שלום. שלום, בוקר טוב. אז זה מתחיל להיראות... זה מתחיל להיראות כמו סודוקו, כמעט כל קומבינציה כבר עלתה על הפרק, ואתם אומרים, השופטים יישארו בבית, בוועדה לבחירת שופטים יהיו שלושה מהקואליציה, שלושה מהאופוזיציה, או שני משפטנים שבגדול ימונו על ידי שני הצדדים בהסכמה. שמונה חברים, שישה יידרשו כדי למנות שופט בעליון. עד כאן מדויק, רותם? מדויק. מה שאנחנו מנסים לייצר זה מתווה שבו כל צד ירגיש... גם שהוא לא נמצא בשלטון באופן נקודתי, בסופו של דבר האינטרסים שלו, השקפת העולם שלו, גם כן משורתת. מה שאנחנו ראינו זה שאנשים מרגישים, חוששים לזה שחל הצדק במערכת המשפט, תהפוך בסופו של דבר לאיזשהו מין גורם פרטיזני. הימין מרגיש לך כבר הרבה מאוד זמן, ועכשיו ראינו גם אנשים מהמרכז-שמאל באים ויוצאים וחוששים שלאור הרפורמות המוצעות, מערכת המשפט תהפוך להיות גוף שלא מייצג אותם. אבל אתה יודע, אבל אתה יודע, אנחנו ראינו שגם מתווה הנשיא, שבגדול שאף לתוצאה דומה, אם גם בלי הוצאתם של השופטים מהחדר, אבל לתוצאה דומה של איזון בין הכוח של הקואליציה לכוח של האופוזיציה, נהדף תוך שבע או שבע עשרה דקות על ידי הקואליציה, ואני מניחה, רותם, שאת מספר הטלפון שלך יש לשמחה רוטמן בזיכרון של הנייד שלו. הוא כבר התקשר, הוא כבר התקשר הבוקר? אני, אני רוצה להעיר בנוגע לזה שמתווה הנשיא נתפס על ידי וגם על ידי רוב מוחלט בקרב אנשים במחנה הלאומי כמתווה שהוא לא מאוזן. המתווה הזה הוא מאוזן במבט ראשון. יש ארבעה נציגים, אחד מהם דרך אגב הוא שופט בדימוס, הוא איש משפטים, אז זה לא שהשופטים מחוץ לחדר. ארבעה מצד של הקואליציה, ארבעה של האופוזיציה, צריכים להסכים בשש. אז העיקרון הוא שהידברות. והסכמה, דאגה להסכמה, מה שאנחנו לא ראינו בחודשיים האחרונים, תהיה תנאי הכרחי לייצוג פניה של מערכת המשפט. אבל, אבל אני, 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 אשאל, אני אשאל רגע אותך, אביעד פרידמן, שאתה אה, היית מנכ"ל משרד השיכון של אלקין, אבל אתה מקושר, מכיר, ויש לך גישה לחלק גדול מהאנשים והשחקנים המרכזיים באירוע הזה. אתה רואה מישהו מהם, אגב, מימין או משמאל, מסכים לזה? הרי ב- בלב העניין נמצא... רצונם של שמחה רוטמן ויריב לוין לשלוט בוועדה לבחירת שופטים. שמחה רוטמן אמר את זה, אני מוכן לוותר על כל השאר, רק תנו לי את השליטה בוועדה. תראי, אני, אני שומע, שמעתי גם את המתראיין שהתראיין לפנינו. אני שומע קולות מכל רחבי הבית, גם מהציבור החרדי, גם מחברי ליכוד שונים, גם הרבה מחבריי מהמרכז ומהשמאל ומכל חלקי הבית. האלטרנטיבה שלא להגיע לפתרון ולהוביל את המדינה לכאוס, למלחמה. אני בסיוטי לילה שלי, אני רואה את יום הזיכרון. שבו אני מגיע לבתי הקברות וזה הופך להיות שדה קרב בין תומכי הורים שכולים, תומכי הרפורמה, לאחים שכולים, מתנגדי הרפורמה או להפך. אנחנו חייבים לפתח שיח של הסכמה. עכשיו היתרון במתווה הזה, בדבר הזה, הלא לא לעולם יישאר מפלגה אחת בקואליציה ואחרת באופוזיציה, אני מניח שיש בכנסת היום אנשים שהיו יושבים בצד אחד ועוד בימי חייהם ישבו גם בצד השני. ולכן היתרון במתווה הזה שאיננו מוציא את השופטים מחוץ לחדר, שני שופטים 
שיושבים בתוך החדר, רק הוא לא נותן להם וטו, הוא שכל צד יהיה תלוי גם בצד השני. אז תקנו אותי אם אני טועה, אני הבנתי שמדובר על משפטנים, לאו דווקא שופטים, אתם אומרים אולי שופטים, אולי שופטים בדימוס, אבל זה פחות חשוב. דבר אחד בטוח, בולט בהצעה הזאת, זה הצורך להגיע להסכמות, מה שיוביל אולי באמת לבחירות יותר מתונות, בדיוק ההפך, אגב, מההצעה שעומדת עכשיו לעבור בכנסת, שבהכרח תגרום לקואליציה לבחור את המועמדים הכי קיצוניים כל זמן שהיא שולטת בשני המינויים הראשונים, ועל זה אני רוצה לשאול אותך. רותם מאיר, תשמע, אני בטוחה... סליחה, רותם סלע, כן, בבקשה, אביה, בבקשה. תחדד את הנקודה שהעלית כי היא חשובה. במתווה הנוכחי, כל צד, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, כשיהיה לו הזדמנות למנות, תמיד ימנה את הדמות הכי קיצונית. ותמיד ימנה דמות לא מקצועית, כי אף אחד לא ייקח שופט שהוא מומחה במיסים, אף אחד לא ייקח שופט לכיסא הערבי שיש היום ולכיסא החרדי שאני מאמין שצריך... מרוב רצון, מרוב רצון בגיוון ובשינוי פניו, ברור לגמרי, ואתה אומר הנה יש הזדמנות לעשות משהו אחר. ואני חוזרת אליך, אני חוזרת אליך רותם סלע. בגלל שאני בטוחה שהיית בקשר אינטנסיבי עם ביבי נתניהו לפחות בכל התקופה שבה הוא עבד על הספר, אותה ביוגרפיה ש, שאתה הוצאת במסגרת ההוצאה לאור שלך, סלע מאיר. ואני תוהה אם במקום להגות ולרקוח ולהנדס הצעות פשרה כאלה ואחרות, לא עלה בדעתך לבקש פגישה איתו, להתייצב אצל ביבי נתניהו בלשכה ולהגיד לו, אדוני ראש הממשלה, תסתכל מה קורה מסביב, תעצור את הדבר הזה. חשבת על האפשרות הזאת? אני חושב שאת ציינת שיריב ושמחה כנראה רוצים את המתווה שהם באו והציגו. אני חושב שמקבלי ההחלטות נמצאים באופסייד. הם לא מודעים לזה שהציבור, הרחב בסופו של דבר, א', הוא נמצא לדעתי... הוא הרבה יותר, אנשים הרבה יותר קרובים אחד לשני ממה, ממה שמוצג כרגע בתקשורת. ודבר שני, הם מחפשים לא לנצח ולהכריע את הצד השני, הם מחפשים מתווה הוגן. וחשוב מאוד שהציבור, שאנחנו, וגם אנשים שיש להם עמדה בימין ובשמאל, יבואו ויגידו את זה. ואם הם יגידו את זה, אז מקבלי ההחלטות יבואו ויגיעו לשולחן. זה לא ייסגר בדלתיים סגורות. קודם כל, אנחנו, הציבור, נצטרך לבוא, לקום ולהגיד, אנחנו רוצים מתווה הוגן, אנחנו רוצים שיחייב אתכם לשני הצדדים, ושני הצדדים לא עשו את זה, גם השמאל לא עשה את זה, לשבת, להידבר. ולהסכים אם אתם רוצים לשנות. אבל רותם, אני רוצה לשטוח את תחינתי לפניך, בסדר? כל אחד קורא להידברות בשם אחר. אלה אומרים אנחנו קוראים להידברות, אבל לא מסכימים לעצור את החקיקה. ואלה אומרים אנחנו לא נעשה הידברות עד שלא תעצור החקיקה. ולכן בוא נעזוב רגע את ההידברות ונדבר על מה שקורה, לא על מה שאנחנו רוצים שיקרה, על מה שקורה. האם אתה רואה סיכוי שהאנשים האלה שמובילים את הרפורמה הזאת, שאתה כאמור מכיר אותם הרבה יותר טוב מרובנו, ביבי נתניהו, יריב לוין, שמחה רוטמן, יסכימו לרדת ממה שכרגע על הפרק. שליטה של הקואליציה מוחלטת, בוודאי במינויים הראשונים לבית המשפט העליון. יס... יש סיכוי לדעתך שהם יסכימו לרדת מהדבר הזה? כרגע יש, יש מציאות לא מאוזנת בבית המשפט, שהימין ביקש לבוא ולאזן ברפורמה שלדעתי, לדעת אביעד, עשויה לאזן את התמונה לצד השני. אנחנו מציעים לא כניעה או הפסקה או עצירה של צד אחד, אנחנו מציעים משהו שאנחנו יודעים גם משיחות עם, עם אנשים בשני הצדדים שיש לו מספיק זמן, שזה לבוא ולהחליף 
את מה שיש עכשיו במתווה ששני הצדדים ירגישו שהוא מתווה הוגן ואנחנו מאמינים שהוא יכול להגיד שזה מתווה הוגן. זאת אומרת, אם אני מסכמת את מה שאתה אומר, אתה עדיין חושב, אני מבינה, אבל רותם, אתה עדיין חושב שבעולם מושלם, הוקטור שסימנו יריב לוין ושמחה רוטמן מוביל אותנו למקום טוב יותר. אני חושב שמערכת המשפט צריכה שינוי, ואני אעדיף שהשינוי הזה יהיה שינוי שהוא שינוי בהסכמה בין שני הצדדים. זאת אומרת, אתה מוכן, אתה אומר, אני מוכן לוותר, אתה אומר, אני מוכן לוותר על מקצת תאוותי, בגלל שאני רואה מה קורה בתוך המשרד. זה לא מקצת תאוותי, לייצר מנגנון שיחייב הסכמה והידברות, לא ברגע זה בשביל להסכים על מתווה, יחייב הידברות והסכמה מעכשיו והלאה, עשורים קדימה, כל פעם שיבואו וירצו לבחור את פניה של בית המשפט, ידעו. כל אזרחי ישראל, שבסופו של דבר המתווה, הדרך שבה דנים בזה, הוא מתווה שדורש מהשופטים מקצועיות ומתינות. כי צריכים הסכמה של ימין ושמאל, וזה... זה ברור, ובעניין הזה של ההסכמה, אביעד, אני רוצה לבקש ממך באמת תשובה של כן או לא. כמי שכאמור מחובר, מקושר ומכיר, אתה רואה סיכוי שמה שעל הפרק נעצר עכשיו, ומדברים על משהו אחר, יש לזה סיכוי אמיתי? במילה אחת. אני רואה תקווה. שהמערכת תתעשת ותגיד, כולנו מוכנים, גם, גם מהצד השמאל וגם מהצד המרכז וגם מהצד ימין, לשים את האגו רגע בצד, להגיד, דיברנו על משהו אחד, ובואו ננסה לשבת לסגור, יש עוד עשרה ימים, אני רואה תקווה, אני רואה תפילה. תקווה, אז בואו בוא, 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 בוא נסכם, בואו נסכם בתקווה. יש הרבה אנשים מפתיעים מימין ומשמאל ומרכז, מכל הקצוות, ש... צפויים לעמוד מאחורי היוזמה הזאתי. והדבר הזה, אנחנו מקווים לדחוף את השחקנים בסופו של דבר לשבת ולהסכים על מתווה הוגן, שבסופו של דבר גם מייצר מערכת טובה יותר, לא רק יגיע בשטח ליום העצמאות וליום הזיכרון, שזה חשוב מאוד, אבל מייצר מתווה שירגיע את אותה חזית משפטית. יהפוך אותם לזירה התגוששות פוליטית. כן, כן, נדמה לי שכבר אמרנו את כל הדברים האלה. רותם סלע, אביעד פרידמן, תודה רבה לשניכם חברים. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה. עוזי, ביקש שנקרא לו ככה, בלי שם משפחה. הוא בן קיבוץ גבעת חיים מאוחד, בגיל 18 התגייס לסיירת מטכ"ל, בגיל 66 הוא עדיין עושה מילואים ביחידה, מוחה ומפגין, אבל מתעקש להמשיך ללכת. עוזי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, גבעת חיים איחוד. היה דווקא איחוד, תראה מה זה, חשבתי שאני מדייקת בדרמה ההיסטורית הזאת. תכף נדבר על הקיבוץ, על המילואים ועל הסרבנים, אבל עוד קודם, אתה ידעת עוד כילד במשק שאתה רוצה ללכת לסיירת מטכ"ל? לא, לא ידעתי בכלל מה זה. אז איך התגלגלת ליחידה? חבר הציע לי, חבר שכבר שירת שם, מבוגר ממני, שירת שם, הציע לי לבוא למבדקים. וישר היסטוריה. והאמת היא שכשאתה לוחם צעיר ביחידה, תקן אותי אם אני טועה, המפקד הוא קצין צעיר ונערץ, ושמו יוני נתניהו. זה נכון, אבל אז עוד הייתי צעיר מאוד ביחידה, ולא נכון. זכיתי ממש להכיר אותו לצערי. וכמעט 50 שנה אחר כך אתה מוצא את עצמך מפגין נגד אחיו, נגד חבריו של אחיו שמובילים את ההפיכה המשפטית הזאת. אתה יודע לספור בכמה הפגנות היית עד עכשיו, מאז שהאירוע הזה התחיל? לא יודע, לא יודע, עשר, שש, לא יודע. ולמה נעצרת? למה נעצרתי בהפגנה? כן. ונעצרתי על ידי המשטרה, את שואלת? כן. 
אנחנו עשינו קבוצה של, של חבר'ה, עשינו חסימה בכביש אחד עם מיצג של מעבר גבול שאומר שמכיוון תל אביב לכיוון ירושלים אתה עובר גבול מארץ החופש לארץ הדיקטטורה. וידעת שאתה בעצם עובר על החוק. ידעתי. ולמרות זאת, הסיטואציה הזאת של להיכנס לניידת, להגיע לבית מעצר, בטח לוקחים, לא יודע, טביעת אצבע, פרטים, תמונה, היה בזה משהו מעליב מבחינת, כאילו בתחושה. ממש לא. אני אגיד לך מה היה מעליב. מה? שנלקחנו למשטרה, שנינו, וכאילו היינו מעוכבים. בדרך עוד עשינו איזה סיבוב כדי לעצור ב... בתחנת פז שנמצאת בצד השני של הכביש, אנחנו היינו בכיוון מתל אביב לירושלים, בצד השני, מכיוון ירושלים לתל אביב, כן, בשער הגיא. בשער עצרנו שם לרגע כי השוטר שנסע איתי באוטו, ירד לקחת את הרכב שלו, ובעודנו נכנסים לתחנה, הראה שם תאונת דרכים. ואני מציין שבאותו זמן, אני וחברי שנעצרנו, היינו שנינו כבר בעצם עצורים. ההפגנה שאותה עשינו כבר פורקה, התנועה שם זמה. ולמרות זאת היה מי שטען שם שאתם נוסעים באיזושהי אחריות גם לתאונה. וכן, התובע המשטרתי, סליחה, עוד לפני זה, השוטרים בתחנה כבר אמרו לנו שאנחנו הולכים הביתה. התחלנו ללכת לכיוון הרכב. פתאום עוצרים אותנו, לא, לא יש בעיה. אומרים מלמעלה, אמרו שאנחנו צריכים שלא לשחרר אתכם. ולמרות האירוע אחר... הזה, ולמרות שבסופו של דבר מגיעים, מביאים אתכם לשופט להארכת מעצר, ונאסר עליך ללכת להפגנות לא חוקיות במשך 30 יום, אתה כמובן ממשיך למחות ולהפגין, ואז אתה שומע, לא. זה קורה ב... אני רגע, לא, שנייה, עוזי, אני, אני פשוט, אני מבינה, כאילו העניין לא. של המעצר הוא חשוב, ורציתי שניגע בו, אבל אני רוצה שניגע ונדבר על הנושא של הסרבנות. כי זה האירוע של השבועות האחרונים. אני לא השתתפתי באף הפגנה לא חוקית. לא, לא, אני רק אמרתי שזאת הייתה הקביעה. ברור, ברור לגמרי. אמרתי שזאת הייתה הקביעה של השופט. ברור לגמרי. אני שואלת על הקריאות שאתה שומע בשבועות האחרונים של טייסים, של קצינים במ"מ, של קציני סייבר, מפעילי כטב"מים, שאומרים, אנחנו לא נגיע למילואים. חלק אומרים כבר, וחלק אומרים אם. ואתה למרות כל זה מתעקש להמשיך, אז מה אתה חושב עליהם? אוקיי, okay, אז בואו בוא, קודם כל, אני ממרום גילי, אני כבר לא בדיוק רץ על הגבעות ולא נכנס לערים להילחם. אני מדריך בסדרה בשטח של חבר'ה צעירים, בסביבות השנה במסלול, מדריך ומחנך לערכי עבודה וערכי הערכים ש... אותם חינכו אותנו, אני מעביר הלאה ערכי היחידה. ולו היית עדיין לוחם פעיל? וואה, אז זה הדילמה הכי קשה. זאת אומרת, אני, שאני כבר לא נלחם, אין לי זכות בעצם להגיד לאחרים, אל תסרבו. למה לא? אם אתה מאמין שסרבנות זה חציית קו, או שאתה חושב שזה לגיטימי בנסיבות האירוע הזה. אני, אני חושב שה... 
המצב, המצב בהם הם נמצאים, הם והן נמצאים ונמצאות, הוא, הוא מצב שאני באמת לא יכול להגיד מה אני הייתי עושה במקומם. קשה לי מאוד. אני מעריך ו... שלא הייתי מסרב. אני מעריך. ואם, אני לא ואם יכול... הבנים שלך, ויש לך... יש לך בנים שמשרתים ביחידות קרביות, ארבעה ילדים, הם שלושה בנים, אם הם יבואו אליך ויגידו לך, אבא, לא מסוגלים לשרת, מה תגיד להם? שזה כואב לי מאוד, אם הם היו אומרים את זה, זה כואב לי מאוד, אבל אני לא יכול להגיד להם לא לעשות את הצעד הזה. עוזי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה שהיית איתנו הבוקר, להתראות. תני לי, תני לי רק עוד הערה אחת. הערה קצרה. הערה קצרה מאוד. אחיי ואחיותיי מצד שמאל ומצד ימין שמשרתים בצבא עשרות שנים, אני חושב שאם תקחי, ב- ב- אם תסכמי שנות שירות של שניים מהמילואימניקים, זה ימלא, זה יהיה יותר מסך כל שנות השירות הצבאי של כל חברי הממשלה הזאת. ואנחנו, שאנחנו תורמים מילואים, ומיסים, וכל מה שמדינת ישראל דורשת מאיתנו, כי אנחנו אוהבים אותה, כי אנחנו יהודים, ציונים, ישראלים, שאוהבים את מדינת ישראל, קיבלנו בזמן האחרון עוד מספר תארים. אנרכיסטים, שמאלנים בסמך, פושעים, עבריינים, ולאחרונה היה איזה ילד אחד של מישהו שהשווה אותנו אפילו לנאצים. אנחנו, שכל כך אוהבים את מדינת ישראל, שמשקיעים כל כך הרבה למען קיומה, מכונים נאצים. זה הדבר שמוציא אותי מדעתי. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה שהיית איתנו בוקר. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. נחש צפה, נחש צפה, זאת לא התראה או שיר לשבת. אני מנוטרלת בטיפול נמרץ, כי הקיש אותי צפה. אגי משאול, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. זה פוסט בפייסבוק שפרסמת לפני כשבוע, שנשמע כמו שיר, אבל הוא אמת לאמיתה. בעצם דיווח חדשותי של מה שקרה לך. כן, נכון, הקיש אותי צפה. איך זה קרה? הייתי בגינה ושלחתי לידי לנקש עשב והוקשתי. והתברר לי שמשוררת טבע על מלא מלא זה כנראה חוזה דו-סיטרי. כן. אבל הבנת מיד מה קרה? בוודאי, ראיתי אותו, זאת הייתה חוויה מבעיטה, פחד קמאי מנחשים. אני לא חושבת שאני אשכח את זה, אבל כמו שאמרת, בראש המשוררי, מיד צומחת עוד קומה, ושמעתי בתוכי את התרעת האזעקה של מלחמת המפרץ, נחש צפה, נחש צפה, וכבר נוצרה אנלוגיה בין ה... נחש הספציפי הזה לבין נחשי צפע של הפיכה משטרית שנגדם עוד אין שום נסיוב שאני קיבלתי. כן, זה ככה מתרקם בראש. אז עוד מעט אני, אני מתזמנת לאחור את זמן השיחה שלנו, ואני רוצה שנספיק לחזור לשירה, אבל לפני כן לחיים עצמם, מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת מבינה מה קרה? קודם כל אני נבהלת מאוד, והייתי בדיוק בשיחה עם חברה בטלפון שאמרה לי שהיא לא תשכח בחיים את הצרחה שלי. הקיש אותי צפה, הקיש אותי צפה, אני צורחת. 
ורואה אותו, ולמזלי גיורא בעלי היה בחצר, וטסנו מיד לבית חולים קפלן לקבל את הנסיוב הזה. אבל בדרך כבר ברור לך שיהיה בסדר, או שהיה איזה פרק זמן שבו באמת תהית? לא, 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 זה כאבי תופת, והיד מתחילה להתנפח כמו גליל. את ממש רואה, אפשר ממש לראות את ההרס כמו הנחש, זוחל מכף היד לאורך הזרוע, עם כל מיני צבעים. זה נורא מבהיל, נורא מבהיל. ובאיזה שלב את מצליחה להסתכל על האירוע הזה שקרה לך דרך עיניה של משוררת? זה קורה בו זמנית, אני מוכרחה לומר, כי... באמת? יודעת, זה, הציר, זה הציר שלי, אז אני מיד, מיד שומעת בראש, נחש צפה, נחש צפה. כן, זה כנראה משהו, <laughs> זה כנראה הציר. וזה עוד לא הפך לשיר? זה בדרך, כן. אבל את שירת הטבע, את שירת הטבע תמשיכי לשיר גם בגינה עצמה בכפר מרדכי. ללא ספק, כמו שאמרתי לך, משוררי טבע זה דו-סיטרי. אני זוכרת את ידידי סמי חזהר, שהיה באמת הסופר של החי והצומח, שהלך בדרכו לגדרה ושקע בתוך סבך של סירה קוצנית ולא יכול היה לצאת ממנה. ואחרי זה התבדחנו, אמרנו, איזה מין דבר זה שסופר כזה ימצא את סופו בתוך סבך של סירה קוצנית. כן, זה דו-סיטרי. וסמאח יזהר, צריך לומר, היה גם שכן שלך שם באזור רחובות. אגי משאול, נחש צפה, נחש צפה והעיקר הבריאות. תודה רבה. טוב שהחלמת. תודה רבה. תודה, אילנה, להתראות. סיימנו. פתחנו, פתחנו עם חודש ניסן שמתחיל היום, שנאמר בניסן יגאלו ובניסן עתידין להיגאל. פתחנו גם בצום הרמדאן ונסיים בברכה לאזרחי ישראל המוסלמים. רמדאן קרים גם להם. ואנחנו שמסיימים את התוכנית הזאת, אנחנו זה העורך מרון ששון, המפיקות תהל כהן וטומי כץ, על הביצוע הטכני נדב דור, עורכת הדיגיטל הוא יוסי ריס, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר יהיו כאן משה שלונסקי ונדב האצני, שיהיה סוף שבוע נעים, שבת שלום.
בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל, לפרטים כוכבית 2475. עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, בפסח הזה מגיע לכם יותר, הרבה יותר! 40 אחוזי הנחה ברשתות שוברים ומוצרים מסובסדים. התוקף וההזמנות באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. שלום, שמי גיא גלנט, ואני סטודנטית לתואר ראשון ביזמות ומנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן. העולם משתנה מהר, ומי שלא יקבל הכשרה מתאימה, יישאר מאחור. אתם מוזמנים לשמוע על תוכניות הלימוד הבינתחומיות שנועדו להכין אתכם לאתגרי המחר. יום פתוח לתואר ראשון, שישי, 24 במרס, 9 בבוקר, באוניברסיטת רייכמן, האוניברסיטה הפרטית היחידה בישראל. פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה חוזר, עם חגיגת מאכלי עמים ועדות, מפגשים עם בשלניות ובשלנים המארחים בביתם. מכל הלב, שלל מתאמים, ציורים ודרכים בין אסירים ואירועים מיוחדים. פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה, 9 במרס עד 1 באפריל. חפשו את הלב הירוק, תיירות מטה יהודה. חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, האטו. תנו לנו זכות קדימה, ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים. ואז, חכו עוד שנסיים לחצות את הכביש. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד. כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם אלאלי. הייתה תקופה מאוד לא פשוטה. מגיעים הביתה, בוכים, נרימים ראש ובוכים לישון. צריכה להגיד תודה להורים שלי שהיו שם כל התקופה הזאת. מסע עם יורם סוויסה. שבת, 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, רזי